0: Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos y hermanas que nos están siguiendo. Estamos iniciando un nuevo espacio, un espacio especial para llevar hasta ustedes toda la cobertura o al menos eh, lo que podamos sobre este vigésimo sexto capítulo general de los Misiones Claretianos. Te saludo, Begoña. Buenas tardes, quien me va a estar acompañando en este espacio.
1: Hola, buenas tardes, Reinel. Qué gusto Qué gusto verte, qué gusto estar aquí en conjunción, con tanta emoción, con tantas inquietudes que tenemos y pues que el Espíritu Santo nos ilumine en, en, esto, en estos ecos.
0: Muy bien, así, así es como se llama nuestro programa Ecos Capitulares, porque vamos a estar replicando ideas, pensamientos, eh, acontecimientos, todo lo que se va suscitando eh, sobre esta reunión tan especial de los misioneros claretianos, de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, quienes este, Están reunidos en este momento En estos días y hasta A mediados de septiembre Estarán reunidos en, en Roma Bueno, en Italia específicamente En Nemi eh, Ahí están eh, Llevando a cabo esta reunión tan especial Begoña, cuéntanos un poquito Para los que nos están viendo o escuchando ¿En qué consiste esto del capítulo? no?
1: Pues mira Eh yo creo que, además de que es el, el, lo más importante, es la autoridad más, más importante, el capítulo, es, las decisiones que se toman ahí es lo más importante para los claretianos. A mí me llamaba la atención, eh, tratando de seguir una línea del tiempo, ¿cuándo fue la primera, el primer capítulo? Pues miren, fue en 1859. Y claro, el presidente era San Antonio María Claret, pero lo, lo muy chistoso, digamos, es que solo había nueve participantes, se reunieron en la habitación del superior de Vic, porque fue en Vic, Barcelona, y solo duró hora y media, y solo tomaron siete acuerdos. A mí eso se me hace muy, pues muy característico, ¿no? de una primera, y la segunda fue a los tres años, en 1862, y ahí sí fue en Gracia, que también está en Barcelona, y solo había 11 participantes. Entonces, para que vamos el avance de cómo a, a través de los años ha crecido, pues, ¿claro? ¿No? no estamos hablando de los inicios. Entonces, a mí se me hizo como un rasgo chistoso, importante, significativo.
0: Y sin duda, como muchas de las grandes obras de Dios eh, aquí en, en nuestra iglesia, eh, han iniciado desde la intimidad de lo pequeño, de, en, en pequeños grupos, ¿no? Eh, de hecho, eh, u, u, digamos la frase que se ha coronado de estos inicios fue, hoy inicia una obra grande. Y esta obra grande que se inició, se inició en un espacio pequeño, en un espacio reducido, con pocas personas, ¿verdad? Y dices que duró eh, una hora nada más, <risa>
1: No, o sea, no lo puedes creer, pero yo creo que eso es también muy significativo porque dice que donde se reúnen dos o tres personas, ahí está Dios, ahí está Dios, ¿no? Entonces, exactamente este es un llamado, yo creo, ¿no? San Antonio nunca claudicó, nunca dijo, no, ay, no se puede, con los que sea, con los. Y ahorita en el tiempo de pandemia, pues nos lo está demostrando, ella nos platicará. Qué difícil ha sido la llegada de,
0: pues de todos los capitulares, ¿no? Sí, sí, fueron, fueron llegando como, como se pudo. Recordemos que estamos todavía en una situación de pandemia en todo el mundo. Y bueno, eh, Italia específicamente tiene unos protocolos bastante estrictos para recibir a extranjeros. Entonces, pues todos tuvieron que pasar, digamos, por, esta, por estas exigencias que que se pedía y sabemos cuáles son no estar vacunado este eh, uh -huh. portar cubreboca todo cuarentena. la cuarentena sabemos que fueron así llegando y, y pues aunque unos ya estaban preparados otros todavía estaban en ese tiempo de cuarentena eh, pero bueno gracias a Dios eh, se logró completar el, el grupo de los participantes eh, que son los nuevamente son los superiores dirán, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. sí sí sí
1: Pues estamos ahí muy dignamente representados por el padre provincial, el padre uh -huh. Enrique Mascorro, eh, por el padre Alejandro Cerón, y pues también ahí anda nuestro gran amigo Edgar, eh, en la parte creo que de... De, de comunicaciones, edición, de la en familia, las
0: comunicaciones.
1: De la comunicación. Y entonces pues creo que vamos muy bien. Si me permites decir algo chiquitito antes sí, de, claro. de que iniciemos ya con el capítulo. Sí, fíjate que a mí me movió mucho eh, el proceso precapitular, uh -huh. porque es la primera vez que los laicos, o sea, nosotros, <risa> intervenimos en ese proceso, o sea, el provincial lleva las inquietudes a nivel local, a nivel de zona, a nivel provincial y a nivel continental, las inquietudes de los laicos, entonces, para mí eso es un gran avance, aunque no estemos ahí presentes, sí. pues sí estamos, ellos están llevando nuestra voz, y creo que eso es muy importante.
0: Sí, recordemos en, en la línea de lo que nos está diciendo Bego ahorita, hubo todo un trabajo previo que se llamó Rumbo al Capítulo General, que fueron lo, las famosas conversaciones, fueron espacios previos, como bien dice ella, en los que también tuvieron... Eh, un papel importante eh, los laicos, sobre todo las comunidades y misiones claretianas, donde a través de encuentros se fue eh, comunicando el sentir de los laicos, ¿no? que también es muy importante para el caminar de una congregación saber qué piensa la iglesia eh, desde el punto de vista de, de los laicos, ¿no? Y, y bien lo decía sí, bien lo decía el superior, eh, hay muchos retos que se están presentando en estos tiempos de hoy, como en todos, ¿no? Porque él decía, eh, cuando inició esta obra, los tiempos políticos eran muy convulsos, eran muy difíciles, ¿no? Y ahorita está la situación de la pandemia, que también es otra situación difícil. Y también él, él mencionaba... Bego, él mencionaba... Eh, es como lo decía como síntomas de malestar que eh, siente el cuerpo congregacional. Fíjate, compara la congregación con el cuerpo de una persona y así como uno tiene síntomas de enfermedad o de malestar, así la congregación tiene estos síntomas a los que hay que atender para alcanzar la salud, ¿no? Eh, dice síntomas de malestar en nuestro cuerpo congregacional que de manera especial en este capítulo se han tenido muy en cuenta porque de cara al futuro y a, y a las vocaciones y al testimonio que se debe dar en el mundo, pues no se puede perder de vista estos dolores, estos malestares que la congregación está experimentando. Bueno, ¿no?
1: Son es las realidades de la vida, ¿no? Uh -huh. Tampoco no podemos huir de, de la realidad, ¿no? Sabemos que esta primera semana de alguna manera fue la parte espiritual que es importantísima. Pero es el comienzo, sí. es el comienzo para una nueva, a una nueva etapa. Uh -huh. Y a mí lo que me ha gustado mucho también es la sinoralidad, la, sino uh -huh. o sea, el caminar juntos, ¿no? Ya ves que han hablado mucho de, de lo de los discípulos de, de Maús, que sí. que es, que es un, muy importante, ¿no?
0: sí, es, ese es el, el espíritu en el que se inicia este capítulo, bueno, desde antes desde la preparación eh, eh, el espíritu de Maús que encontramos en este pasaje que nos acabas de mencionar, donde el peregrinaje, el caminar ¿sí? es lo que va marcando precisamente el ritmo de esta reunión, porque un capítulo para aquellos que están un poquito ajenos a, a este término, un capítulo es precisamente una asamblea, un encuentro, una reunión, y no cualquiera en el caso de una congregación, es un espacio privilegiado para tomar decisiones futuras, decisiones que van a marcar el, el futuro, caminar de la congregación, y tanto es así, que es como un pequeño cónclave donde al final se elige a un nuevo gobierno, ¿no? Exacto.
1: <risa> Exacto. No, y, y ese, bueno, ya conocemos al padre de Mateo, su espíritu tan sensible, uh -huh. tan humano, entonces yo creo que eso se transmite, todos estamos muy pendientes, yo estuve, bueno, no estuve, pero estuve al pendiente la, de la del 2015, sí. pero nada que ver, no a la cercanía ahora es mayor, como que ellos también quieren que participemos, entonces eh, a mí eso me da mucha esperanza, porque sabemos que, que los misioneros, al igual que muchas congregaciones, eh, pues ya cada vez son menos, ¿no? Y ahora con esta pandemia, pues desgraciadamente las cosas se intensificaron, ¿no? Entonces esperemos que, que marchemos todos de la mano, ¿no? En el mismo barco, como ellos dicen.
0: Bueno, pues ya estamos en el día, ya pasó una semana, estamos ya en el día octavo de, de, de este capítulo. Eh, vamos a hacer un, un pequeño recuento eh, rapidín eh, de lo que ha sucedido. Eh, el capítulo, este vigésimo sexto, capítulo 26, ya iremos a lo largo de algunas emisiones, iremos eh, resaltando el acontecer de cada uno de estos capítulos que Begoña ya nos mencionó de, de al menos dos, ¿no? Eh, eh, el capítulo inició oficialmente, se le dio apertura el 15 de agosto Que saben ustedes que es una fiesta mariana Celebramos la festividad de la Asunción de María Una congregación dedicada a la Virgen Misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María pues qué mejor fecha qué mejor coyuntura que la Asunción de María una gran fiesta mariana en agosto para arrancar oficialmente y así se dio apertura con un discurso, una homilía un, un, un mensaje que nos ha compartido el superior el ahora superior eh, general padre Matthew Batamatan donde si me permites mi estimada Bego voy a resaltar algunas cosas que eh, el superior nos decía. Lo primero que hacer, hace esta analogía que tú ya mencionabas entre la comunidad, los claretianos y los discípulos de Maús, que lo, lo importante, digamos, el verbo que resaltamos en esta analogía es la marcha es el camino, ¿sí? es el peregrinaje, es el itinerario itinerario que comenzó hace un año, recordemos que se declaró un año, el año de, de San Antonio y María Claret y fue también como un preámbulo del capítulo general ¿no? entonces esta marcha que ya llevamos eh, durante un tiempo bastante prudente para preparando este momento, ¿no? luego habla también de la sorpresa que fue la pandemia, cómo eh, en medio de esta situación difícil en la que incluso a claretianos les ha tocado de cerca eh, vivir en eh, el dolor de la pérdida de sus hermanos, varios claretianos en todo el mundo, pues lamentablemente fallecieron a causa del COVID-19. Y bueno, eh, dice que en medio de todo esto, Dios Padre está siempre cercano eh, a nuestro caminar y nos acompaña como padre a sus hijos en medio del peligro cómo tenemos que descubrir precisamente esto, que Dios ha estado caminando junto a la congregación eh, de manera providencial en cada uno de los momentos difíciles que le ha tocado vivir en este tiempo pandémico. Luego nos hacía un, un recordatorio, ¿te acuerdas de hace seis años cuando se encontraron con el Papa Francisco? Que el Papa Francisco les decía, les pedía tres verbos a la congregación, que era adorar, caminar... Y acompañar ¿no? Entonces es, esa digamos Que fue como la eh, La meta, que fue como la línea Proyectiva en la que en La congregación caminó desde entonces eh, Preparándose Para lo que hoy se está viviendo ¿No? Luego también eh, el padre Matthew Batamatan agradece de manera muy humilde y reconoce el trabajo de sus predecesores, de todos los superiores que han llevado majestuosamente a la, a la congregación a lo que es hoy, ¿no? en medio de tiempos difíciles como esto o mucho más difíciles que esto. Y de manera especial resalta el trabajo, la entrega, la osadía, y el testimonio de vida de Monseñor José María Vela y del Cardenal Aguilino Bocos, que fueron grandes predecesores de la congregación, ¿no?
1: Es el único cardenal que tienen los claretianos, ¿verdad?
0: Eh, sí, que yo tengo conocimiento, sí. Cardenal.
1: Pero ha sido tremendo, ¿no? También sí. a mí me gustó mucho que el padre de Matthew, en esa misma carta, reconoce las debilidades ¿no? sí. de, de los claritianos, no? Habla también de, del mérito, de que muchos laicos hablan maravillas, pero también reconoce que ha habido fallas, ¿no? Entonces uh -huh. esa, esa actitud humilde, esa actitud realista, creo que es muy importante, ¿no? Ya, no pensar que que estamos en otro nivel, o sea, ellos se ponen al nivel de Jesús, al nivel de todo y al nivel de toda la comunidad. Entonces, a mí eso, la verdad, me gusta mucho.
0: Sin, sin caer en muchos detalles, <risa> estos síntomas de malestar que decíamos, ¿no?, del cuerpo congregacional que él habla, el principal, y yo creo que es de eso adolecen ahorita todas las comunidades religiosas, es el descenso en el número de claretianos, ¿no?, Cómo eh, este cada vez hay menos vocaciones, hay un urgente llamado a trabajar por eh, seguir siendo testimonio en las juventudes, eh, en seguir atrayendo eh, y, y siendo y siendo atractivo, atrayendo y a la vez siendo atractivos para los jóvenes. Eh, y esto esto es muy importante un capítulo más que ser ese cónclave que hace un rato decíamos para elegir a, a, a los futuros al futuro gobierno más que ser eso es revisar el caminar, volver a las fuentes a ese primer capítulo de una hora que tú nos mencionabas, volver a la fuente, beber de la riqueza de esa fuente primigenia, el espíritu de, que, que movió a aquellos fundadores eh, en sus comienzos y, y entonces pues llenarse de valor y de fuerza y, y tomados de la manos del Espíritu Santo, pues seguir siendo testimonio, ¿no? Y
1: tiene que seguir ese espíritu de claridad dentro, de, dentro de todos, ¿no? Eso no cambia. Sí. Ese espíritu de claridad debe seguir no solo con ellos, con todos los que nos consideramos claritianos, Debemos tener esa, ahora sí que es enjundia, y como decíamos, ponemos la camiseta. Es muy fácil también decir, ah, bueno, ya me tomaron en cuenta. Bueno, ok, ya me tomaron en cuenta, pero ahora yo, ¿a qué me comprometo? Porque también es un compromiso, ¿no? El, el caminar junto es el hacerlo juntos, el hacer con otros, ¿no?
0: Tú, por ejemplo, Bego, eres seglar claretiana. Estás dentro de la familia. Eh, ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es el sentir tuyo como laica? Para el que no entienda el término de seglar. Pero bueno, laica, mujer comprometida, eh, pero afín al carisma claretiano y cercana a la misión claretiana. Me imagino que te hace sentir parte mucho más parte de, por ejemplo, que cualquier eh, otro laico que a lo mejor esté un poco ajeno a esta realidad, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que por eso es importante esto que estamos haciendo ahorita, Reiner. Es acercar a la comunidad, ¿no? Creo que, aunque sean ramas de la familia claretiana, todos los que compartimos el carisma de Juan Antonio y María Claret, somos claretianos. Sí. Y deberíamos de trabajar y caminar igual que los discípulos de Marcos. Deberíamos de caminar juntos. No competir sino caminar juntos y aportar lo que podamos, ¿no? A mí también me llamó la atención, creo ¿no que fue el segundo día o el tercero, de que tuvieron un retiro espiritual de tres días, uh -huh. eh, pidieron perdón, había como una urna con fuego, ¿no? Y cada quien fue metiendo su papelito, porque estaban pidiendo perdón por sus pecados. Eso es un acto de humildad,
0: Sí, como bien lo mencionas, y vamos a, a, a recalcarlo aquí para los que nos ven y nos escuchan, eh, se inició, ya lo decíamos, eh, con un momento espiritual. Fueron tres días de retiro espiritual. Hubo unos facilitadores, una religiosa de María Inmaculada, la hermana Jolanta Kafka, y el padre Paulson Belillanor, el misionero claretiano, que fueron los que eh, facilitaron dirigieron acompañaron este momento espiritual eh, de tres días de oración qué importante eh, que nos recuerda el momento crucial de la vida de jesucristo eh, cuando antes de ir a la cruz antes de su pasión él se va a hacer oración al, eh, al pues al monte de los Olivos no ahí en ese encuentro personal profundo y silencioso con el padre es muy importante antes de, de una toma de decisión o antes de un, de una, de un camino que usted emprenda o antes de, de hacer algo importante en su vida, como tiene que ponerse en manos de Dios. Tenemos que ponernos en manos de Dios para que Él nos dé la claridad. Sí, ¿no? yo creo
1: que hacer todos ¿no? en cualquier momento de nuestra vida. ¿no? Pero creo que sí es, es un muy buen comienzo eh, que empiecen con esa paz espiritual, porque bueno, yo me imagino que llegan, son seres humanos como cualquiera con todo el problema de los vuelos, uh -huh. eh, yo no sé, tú decías que todavía y me llamaba la atención cómo se comunican, sí.
0: los sí.
1: idiomas, Ay, el
0: yelat que le llaman, no el, que llama, mí, ¿no? el lo tiempo que, de que lo, el, el tiempo de sueño que luego a algunos se les extiende o se les recorta, eh, el, también el problema de comunicación, que bueno, nuestros padres Claretiano, nuestra comunidad no son unos ignorantes. Ellos también saben italiano, saben inglés, saben francés. O sea que, que el espíritu de alguna manera es el que eh, hace que así como el espíritu humano y la pretensión humana de ser como Dios en Babel destruyó esta comunicación y, y los hombres dejaron de entenderse, es el Espíritu Santo a través de Pentecostés, ¿te acuerdas de, de este pasaje? Donde Exacto. todos hablaban lenguas diferentes y todos Exacto. entendían, ¿no?
1: Muy, muy buena, muy buena tu comparación. Sí. Realmente yo creo que sí, a veces no necesitas ni hablar, ¿no? Para, Exacto. A veces para comunicarte, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos empezando con algo. Apenas fue la primera semana, muy intensa. Sí. Y pues bueno, yo creo que ya hicieron, ya dieron comisiones, ¿no? Porque uh -huh. siempre reparten comisiones, eh, pero pues ahora
0: sí que viene lo bueno. Sí, vamos a estar muy al pendiente. Eh, como ven, nuestra emisión es muy breve, ya terminamos. Eh, vamos a estar cada día eh, llevándoles hasta ustedes eh, lo más actualizado que encontremos. Es, vamos a estar ahí como paparazzi detrás de la nota para llevarles hasta ustedes todo el acontecer diario de este capítulo. Hasta donde Dios nos permita, ¿verdad, Bego? ¿De lunes a viernes? Sí. Al mediodía. A las
1: 12 del día, hora de México. Hora de México. Y con, con las, los errores, la, lo que podamos cometer, y, y bueno, si nos pueden retroalimentar a través de mensajitos o de algo, pues sería muy, muy importante para nosotros porque, pues no, en especial yo no soy experta, ¿no? Entonces pues lo, lo estoy haciendo con todo mi corazón y con
0: todo mi Te agradezco Bego esta oportunidad de junto a Gracias. ti eh, llevar esta, esta capsulita este clip eh, de información para nuestros amigos nuestros hermanos y hermanas de las comunidades claretianas y les pedimos que compartan la señal para que todos se enteren de lo que está sucediendo el Espíritu Santo está soplando en este momento en la congregación hasta luego Bego y
1: hasta luego Reinel, hasta luego Muchas gracias.
0: Dios te bendiga.
1: Igualmente, Raimel. Gracias.
0: Bye.